0: Abschnitt 10 von Die Ahnen, die Brüder vom Deutschen Hause von Gustav Freitag. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Bei Akon auf dem Deck einer starken Kogge aus Lübeck saßen die Pilger den Blick nach der aufsteigenden Küste von Zypern gerichtet. Ihre Wangen waren gebleicht durch den Meerwind und das ungewohnte Schaukeln des großen Wasserrosses, und oft hatten sie sich reisemüde gewundert, daß es so viel wildes gewässer auf erden gebe jetzt harrten sie schweigend des landes nur der sorglose lutz sang leise einen heimatlichen reigen wer kann hier tanzen sprach henner unzufrieden wenn er nicht vom geschlecht der meerweiber oder der seehechte ist denn großmäulige und habgierige gesellen wälzen sich um uns seglei rief der mat über die brustwehr des gerüstes welches oben am mastbaum ragte gleich darauf schrillte derselbe ruf wieder und wieder der schiffer trat zu ivo es sind schiffe des kreuzheeres welches von akon heimkehren ihr werdet im hafen neues aus dem heiligen lande erfahren bald sahen die pilger eine ganze flotte welche von osten her einfuhr oder bereits landete Viele Böte fuhren an das Land, und doch standen die Leute auf den Fahrzeugen Kopf an Kopf gedrängt. »Geht Herr Kreuzzug rückwärts?«, frug Ibu verwundert. »Auch Banner der Edeln sehe ich an den Mastbäumen. Die Krieger hasten nach dem Ufer zu kommen, aber sie ziehen nicht gleich Siegern daher.« Als er mit seinen Begleitern im Boote durch das Gewirr der Schiffe ans Land fuhr, riefen ihm Stimmen entgegen. »Kehrt um!« nutzlos ist eure reise die kreuzfahrt ist vergangen henner wies zur seite seht dort gesichter die wir in der heimat nur zu gut kannten graf meginhardt euer ohm hebt sich an den strand Ivo sprang aus dem boote war auch daheim nur geringe freundschaft zwischen ihm und seinem verwandten gewesen hier pochte ihm doch freudig das herz als er dem mann seines blutes entgegentrat Seid gegrüßt im fremden Lande, sagte er fröhlich. Der Graf antwortete kalt der Begrüßung Ihr kommt zu spät, Ivo, wenn ihr gesonnen seid, weiter ostwärts zu fahren. Wir Thüringer haben geringe Ursache, die Treue des Kaisers zu rühmen. Er hat uns verlassen, und der Zorn des Papstes hat die gewappneten Pilger von ihrem Gelübde gelöst. Das ganze Heer läuft auseinander. Umsonst haben sich die Pfaffen in der Heimat heiser geschrien, »Und ganz umsonst haben wir unser Geld aufgewandt.« »Der Kaiser aber wird kommen.« Der Graf lachte. »Dann mag er allein die Heiden in ihre Sandwüste scheuchen. Die Hilfe der Christen hat er verloren.« »Eilt euch!« rief er seinen Begleitern zu. »Damit wir Herberge in der Stadt finden, bevor der Schwarm der Fahrenden eindringt. Wundert euch darum nicht,« schloss er, seine Mütze gegen Ivo lüftend, »wenn ich euch verlasse.« »Wollt ihr euch weise beraten, so wendet den Kiel eures Schiffes einer anderen Ritterfahrt zu.« Ivo erkannte im Gefolge des Grafen den leidigen Herrn Konz und den jungen Berthold, welche mit den Herren vom Niederhof feindliche Blicke tauschten. Er rief dem Oheim nach, »Wollt ihr mir noch sagen, wo der Meister des Deutschen Ordens weilt?« »Er müht sich zu Akon, Wasser in einem Siebe zu tragen,« antwortete der Graf über die Achsel zurück. Da sprach Ivo zornig zu seinen Gesellen, »Ich aber meine, daß jetzt ein anderes Sieb geschwenkt wird, welches die Spreu des Heeres vom Weizen sondert.« Am dritten Tage darauf lag die Küste des Heiligen Landes vor den Augen der Pilger. Alle knieten auf dem Verdeck, ein alter Priester sprach die Gebete und stimmte den Hymnus an, zu welchem die Laien das Kyrie sangen, indem sie sehnsüchtig die Arme gegen das Land streckten als der gottesdienst mit heißer andacht vollendet war deutete der geistliche den thüringen die sichtbaren strecken des landes dort gegen norden ragen die beschneiten gipfel des libanon jener blaue fels im süden ist der heilige berg Karmel, und hier vor uns liegt akon der eherne schirm der christenheit denn dreieckig gleich einem schilde liegt es da an zwei seiten von den wellen umspült er wies auf einen alten Turm, der auf einer Klippe trotzig in die See hinausgebaut war, als äußerste Wacht des Außenhafens. Dies ist der Fliegenturm, dort hinten ragen die Zinnen der Königsburg, dies sind die starken Türme und die Basteien der Brüder von St. Johannes, und weiter abwärts hinter den Hügeln liegt das Pilgerschloß, die Burg der Templer, welche nicht ihresgleichen auf Erden hat. Als das schiff in den Binnenhafen fuhr, läuteten die Glocken und dröhnten große eherne Pauken den Gruß der Stadt. Eine unzählbare Menge war zusammengelaufen und antwortete den winkenden und grüßenden Pilgern durch lautes Geschrei. Wie Gestalten einer fremden Sage schwebten und drängten die Menschen vor den erstaunten Augen der Landenden. Sie fanden sich umgeben von Trachten, die sie niemals geschaut und angerufen durch laute menschlicher Rede, dergleichen sie niemals gehört neben dem griechen im langen bunten gewande standen der jude im kaftan der syrische christ mit weißem turban und wollgürtel frauen welche stirn und kinn verhüllt trugen aber mit auge und hand zu sich heranwinkten und lateiner aus jedem volk des abendlandes vom braunen portugiesen bis zum hagern schotten unter den Erwachsenen wanden sich aalgleich halbnackte Kinder, weiß, braun und schwarz, und hoben begehrlich die geöffneten Hände. Abseits von dem Volksgetümmel aber harrten stolze Krieger des Christenheeres, viele im schwarzen Mantel der Johanniter oder im weißen der Templer, Leibwächter des Patriarchen mit vergoldeter Rüstung und georgische Reiter, Mann und Ross in glänzende Schuppenpanzer gehüllt. Zwischen die Menschen schoben sich Esel und Maultiere der Führer, welche die Reisenden und ihr Gepäck in Empfang nehmen wollten. Dahinter ragten die langen Hälse und Höcker der Kamele. Und der ganze seltsame Schwarm grüßte, winkte, schrie. »Wir hörten eine Sage über den Turmbau zu Babel«, murmelte Henner. »Hier ist einiges aus dem Wirrwarr übrig geblieben. Weiche zurück von meiner Tasche, Gesindel!« Heil sei allen tapferen Deutschen. schrie ein vierschrötiger Mann seine Nachbarn zurückstoßend. Hier, Herr, ihr Herren, hier steht der echte Blitzschwab, bei mir findet ihr Herberge und heimische Kost, berühmt sind die Klöße, und viel gepriesen ist der Wein des Wirtes zum Greifen. Segen über eure goldenen Locken, ihr edler Herr, rief von der anderen Seite eine ältliche Frau, die ein rotes Turbantuch um die Schläfe trug, und am halsbande ein großes silbernes kreuz nimmer hätte ich mir träumen lassen euch ihr ruhmvollen helden hier zu sehen habt ihr nie von der wirtin zum heiligen georg gehört ein erfurter kind bin ich und ich sah manchen von euch da er nicht größer war als so hoch ein ritterbruder von st johannes nahte hinter einem knappen der mit seinem kurzen spieße rücksichtslos auf die schienbeine der zudringlichen schlug so daß sie scheu zurückfuhren und dem ritter eine gasse bis zu ivo öffneten seid willkommen edler herr begann der bruder höflich zu ivo der hochwürdige meister sendet euch und den herren seinen gruß und erbietet sich zu jedem guten dienst den ein fremder in diesem lande begehren mag gestattet ihr's so führe ich euch vor seine augen denn er selbst ist zur Stelle. Ivo trat mit seinen Rittern zu einer Gruppe von Johannesbrüdern, aus deren Mitte der berühmte Meister Bernard ihm entgegentrat. Der Lothringer segnete ihn in deutscher Sprache und bot ihm verbindlich das Gasthaus des Ordens zur Herberge an. Da Ivo sich aber nicht in der ersten Stunde seiner Ankunft einer Bruderschaft verpflichten wollte, so dankte er artig, und der Meister, ein geheimes Mißvergnügen bergend, entließ ihn mit wiederholtem Angebot ritterlicher Dienste. Sogleich hingen sich wieder die Erfurterin und der Schwabe an ihn. »Begehrt ihr den Greif oder St. Georg?« frug Henner. »Mir scheint, die Ehrbarkeit ist in beiden gleich.« »Die Landsmännen soll uns haben,« versetzte Ivo lachend, »wie sie auch sei.« »Sehr klug tatet ihr,« lobte vertraulich die Frau daß ihr die skorpione in den strohsäcken der weißkreuze vermieden habt die vom johannes sind gieriger als alle anderen und mißgönnen sogar einer ehrlichen frau ihre kummervolle nahrung eda jakob wo bist du und wo sind die esel ein syrischer mann zerrte seine tiere am halfter herzu und mit vielem aufwand von worten und gebärden führte die wirtin ihre gefangenen triumphierend in die stadt durch enge schmutzige gassen zwischen den rückströmenden haufen drängte und stieß sich der zug bis zur herberge während henner und lutz mit den knechten im hafen zurückblieben um das ausschiffen der rosse und der heeresrüstung zu überwachen der abend kam heran bevor die thüringe sich mit ihren tieren unter dem schutz des heiligen georg geborgen hatten und in einem weiten hofe der mit fliesen gepflastert war an tischen und bänken zusammensaßen der ganze raum füllte sich mit gästen auch hier schwirrten viele sprachen des abendlandes durcheinander doch blieb das deutsche obenauf es waren zum teil leute von achtbarem aussehen neben ihnen andere mit deutlichen gaunergesichtern und gefällige weiber bunt aufgeputzt mit frechen blicken auch deutsche spielleute fehlten nicht bald klang die sackpfeife und die flöte bald sang ein wanderer der den silbernen armring seines herrn trug zu der kleinen harfe auf allen Tischen standen Kannen mit dem feurigen Wein Palästinas, oft gefüllt von den gefälligen Töchtern des Gasthofes, die zwar einer Mutter gehorchten, aber in verschiedenen Mundarten auf die Befehle der Gäste antworteten. Die Angekommenen hatten keinen ruhigen Sitz, denn um sie kreiste neugierig und begehrlich der Schwarm, manche frugen wehmütig nach der Heimat. Andere priesen ihre Waren, die sie in Körben vorzeigten, oder erboten sich zu jeder Art von Diensten, auch zu unsäuberlichen. Sogar Brüder von St. Johannes saßen in dem Haufen, und Ivo wunderte sich, dass die Ordensregeln das lustige Zechen nicht hindere. Aber er war doch froh, als derselbe Bruder, der ihn am Hafen begrüßt hatte, zu seinem Tische trat, denn der schwarze Mantel derselben scheuchte sogleich alle Zudringlichen aus der Nähe und dem Bruder höflich Sitz und Becher bietend, sprach er »Mit frommen Gedanken betraten wir das Land der Verheißung und erwarteten Bußgesänge zu hören, aber wir vernehmen hier weltliches Getöse lauter und wilder als daheim.« Der Bruder lachte. »Jeder Ankommende hegt dieselben Gedanken, und mancher, der betend landet, lernt hier das Fluchen. Doch«, fügte er höflich hinzu »Eure Frömmigkeit ist zuverlässig größer als die der meisten Pilger, da euch das Herz treibt, zu kommen, während die anderen abziehen.« Wir vernahmen auf dem Wege, dass der heilige Vater aus Zorn gegen den Kaiser die Waller von ihrem Eide entbunden hat. Der Bruder versetzte vorsichtig, »Traurig war für uns der Tag, wo die Botschaft verkündet wurde. Was soll aus dem Weinberge werden, wenn der Aufseher selbst die Arbeiter hinausscheucht?« »Jetzt aber sind wir alle begierig, Neues zu hören, und ihr werdet auch deshalb meinen Brüdern eine Freude machen, wenn ihr unseren Hallen die Ehre eures Besuches vergönnt.« Ivo neigte sich stumm. Der Bruder fuhr fort. »Ihr habt heut, edler Herr, den Antrag meines Meisters zurückgewiesen, sicher aus wackerem Stolz, verzeiht aber die Frage, gedenkt ihr lange in dieser Herberge, unter Dieben und Trunkenbolden auszuharren?« »Wir kamen hierher, um mit den Ungläubigen zu kämpfen.« »Kämpfen?« antwortete der Bruder verwundert. »Wir leben seit Jahren im Waffenstillstand oder im Frieden mit den Sarazenen, nur, dass wir eingeschlossen sind. Die Ruhe soll dauern, bis der Kaiser kommt, wer weiß, wann.« Die Thüringe sahen einander betroffen an. »Wurde das Kreuzherr dazu aufgeboten, um hier ruhmlos zu liegen?« »Das Heer ist zum großen Teil verlaufen.« erklärte der bruder was noch kriegslustig unter den waffen steht vermag den kampf im freien felde nicht aufzunehmen derweilen vertreiben wir die zeit indem wir miteinander zanken und da fehde und zweikampf unter dem kreuze verboten sind so müssen wir uns begnügen mit der zunge zu stechen hätten wir nicht die frauen welche uns zuweilen ein lächeln gönnen so wäre das müßige sitzen gar nicht zu ertragen wir haben eine tafelrunde als liebeshof eingerichtet die nichte des patriarchen gerold ist großmeisterin jeder neue wird geprüft ob er hoher oder niederer minne dient und erhält alsdann eine lehrmeisterin die haben wir thüringen nicht nötig bemerkte lutz sitzt ihr dabei auf dem erdboden die paare welche sich gesellen ruhen auf weichem polster sie schmiegen sich nahe zueinander und die leuchte brennt zuweilen dunkel seid ihr dem sange und fröhlichen minnespiel nicht abholdt so könnt ihr euch dort manche stunde verkürzen Ivo sah vor sich nieder und henna brummte ich hoffe ihr brecht unter des fleißig eschenholz ihr wisst ja selbst daß der heilige vater die turniere verboten hat dafür stechen wir in der rennbahn nach hölzernen mohrenköpfen der brust des marschalks entrang sich ein beistimmender laut der einem stöhnen glich auf der Straße gelte ein verzweifelter Schrei nach Hilfe, mancher Gast wandte das Gesicht neugierig dem Eingange zu, aber die lärmende Unterhaltung wurde nicht unterbrochen, bis zwei Männer einen Verwundeten, dem das Blut aus großer Brustwunde lief, in den Hof trugen. Die Wirtin stürzte sich wild aus ihrer Burg, einem hohen Verschlage nahe der Tür, vor dem sie mit scharfem Blick alle Tische überschaute, und die Eintretenden abwehrend schrie sie, Hinaus, ihr heillosen Tröpfe, wollt ihr mir den Fußboden beschmutzen? Legt ihn auf die Straße und ruft die Wache des Kalif. Henna erhob sich und durchschritt das Gewühl. Es sind Schiffskinder des Lübeckers. Er ist von unserer Back, klagten die Seeleute gegen Ivo. Er wankte allein wenige Schritte vor uns durch die Gasse, da warfen sich die Mörder über ihn und raubten ihn behende aus. Unsere Gesellen verfolgen die Feiglinge. Der Johannesbruder beugte sich über den Erschlagenen. »Es ist vorbei mit ihm, der Stoß kam von geübter Hand«, sagte er achselzuckend. »Warum trug er kein Stahlhemd unter der Jacke? Sorgt für die Bestattung, ihr guten Männer, und wenn ihr Rache begehrt, so nehmt sie an der ersten Nachtbotte, der ihr begegnet. Es ist kein Mangel daran.« Noch andere Matrosen traten ein, verstört und grimmig. »Wir verfolgten die Bösewichter bis zu einem großen Hause. Sie sprangen hinein, vor uns schlug man die Tür zu. Das weiße Zeichen von St. Johannes hing darüber.« Die zornigen Gesichter der Seeleute wandten sich gegen den Bruder, welcher stolz entgegnete. »Sie haben das Asylrecht gefordert. Das weiße Kreuz schirmt jeden, der ihm vertraut. Naht morgen bei Tage höflich der Pforte und klagt bei dem Hauskomtur. Und zu Ivo gewandt, fügte er entschuldigend hinzu: Wundert euch nicht, wenn ihr hier mehr von heimlichem Überfall vernehmt als daheim. Der heilige Friede, welcher hier geboten ist, trägt die Schuld. Denn wer sich mit dem Schwert nicht rächen darf, bezahlt zuweilen ein Messer. Doch als er aus der ernsten Haltung Ivos erkannte, daß auch dieser gekränkt war, leerte er sein Glas und empfahl sich mit zierlichen Worten künftiger Gunst. Auch der Tote wurde hinausgeschafft, eine schwarze Tochter der Wirtin fuhr mit einem großen Schwamm über den Fußboden, und der Lärm tobte weiter. Die Wirtin im Turban aber trat zu Ivo, und auf den leeren Sitz des Bruders deutend sprach sie leise, »Da ihr ein Thüring seid, so traut diesem Ritter nicht, denn er ist aus Franken, und selten bezahlt er einen Becher, den er bei mir trinkt.« »Ihr habt wohl selbst gemerkt, dass er nur gekommen ist, um Schakale zu locken.« »Was bedeutet das?« frug Ivo. »Verzeiht, wir nennen die neuen Pilger so. Denn Schakal ist hier ein Tier, dem Fuchse ähnlich, welches hinter dem Löwen hertrabt und diesem das Wild jagen hilft. Dafür lässt der Löwe dem Schakal den Abfall der Beute.« »Begehrt die große Bruderschaft den Beistand der Pilger, damit diese unter ihrem Banner fechten?« fechten hier wird seltener gefochten als daheim versetzte die wirtin gewöhnlich müssen die fremden ihnen um gotteslohn säcke tragen mörtel mischen und steine heben für ihren Burgenbau. wie könnten die brüder als herren unter uns sitzen in ihren palästen wenn die pilger ihnen nicht mit ihrem schweiß die mauern zusammenfügten das mag gute arbeit sein für die armen waller die in ihrer heimat ähnliches getan haben doch schwerlich für solche, welche das Waffenkleid tragen. Ihr Irrt, Herr, wisset, dass für den Pilger in diesem Lande jede Arbeit, die er den Heiligen zur Ehre tut, ein gutes Werk ist, welches ihm den Himmel öffnet, und die niedrigste Arbeit das heilsamste. Ich selbst sah Fürsten und Grafen die Mauerkelle schwingen, und auch mich dünkt es ein rühmliches Tun, wenn gerade die Not bedrängt.« die Bruderschaften aber sinnen unablässig auf Vergrößerung, und deshalb fangen sie den neuen Pilger in ihren Herbergen ein, damit er sich ihnen gelobe und ihnen diene, wozu sie ihn gebrauchen. Erst vor wenig Tagen haben die Templer einige tausend Mann des Kreuzheers entführt, damit sie ihnen die Mauern der Stadt Saida wieder aufrichten. »Wie kommt's dass die Brüder vom Tempel nicht auch in eurer Herberge werben?« »Die sind zu stolz, um in die Schenken zu gehen,« antwortete die Wirtin. »Sie verstehen darum den Fang nicht weniger gut.« »Und haben die Brüder vom Deutschen Hause denselben Brauch?« Die Wirtin zuckte mit den Achseln. »Diese sind stille Männer, aber sie sind arm und haben wenig Gewalt. Ihre kleine Herberge ist überfüllt durch die Kranken. Wollt ihr den Rat einer geringen Frau beachten, so traut hier niemandem.« denn jeder sorgt nur für sich selbst. »Auch Ihr, Mutter?« frug Ivo lächelnd. »Ach, edler Herr,« rief die Frau beweglich, »Ihr werdet es mit einer Witwe nicht zu genau nehmen. Bedenkt, wir sind hinausgestoßen an die äußerste Grenze unter die Heidenschaft. Wir sind es, welche für die ganze Christenheit das Ärgste wagen und dulden, damit wir frommen Pilgern hilfreich sein können.« ihre rede störte ein plumper gesell mit borstigem haar einem schlechter ähnlich welcher die mütze in der hand herzutrat solltet ihr selbst einmal eine sichere hand bedürfen bei tage oder bei nacht so gebt mir und meinem gesellen den vorzug weil ich ein deutscher bin und in diesen hof gehöre was ist dein amt frug ivo mit widerwillen der mann wies auf das breite messer an seiner seite und machte eine kurze Bewegung mit der Hand. Da winkte ihm Ivo zu entweichen, und sprach finster zu der Wirtin, »Erbergt ihr auch ehrlose Gesellen dieser Art?« »Heilige Magdala«, rief die Wirtin, Scheltet mir nicht meines Sangliers. Wie soll eine fromme Frau unter dem wilden Volke haushalten, wenn sie nicht einige Trotzköpfe hat? Die meisten Prälaten und die großen Laien halten sich dergleichen. Ich nähre nur zwei damit sie dort vor meinem stuhl sitzen und die frechen trunkenbolde schrecken der wirt zum greifen aber bewahrt ein ganzes rudel und vermietet sie auch was ich niemals tue denn ich achte soviel ich vermag auf ehrbarkeit am nächsten morgen begann Ivo zu seinen gefährten wir sind in dies land gekommen um allerlei zu lernen was die kreuzespflicht gebietet das wollen wir tun bis aufs äußerste fremden Brauch fügen wir uns nur, wenn er unserer Ehre nicht zu nahe tritt. Wir schlagen noch heut Zelt und Hütte draußen im Lager auf und verhalten uns dort nicht als Werkleute, sondern als Krieger, denn darum sind wir gekommen, und die Heiligen werden uns nicht zürnen, wenn wir uns nach der Sitte der Heimat unedler Arbeit versagen. Immer aber lasst uns, ihr Herren, treu zusammenstehen und ein gutes Vertrauen bewahren.« als die pilger aus der herberge traten umfing sie wieder betäubender lärm der großen stadt von dem syrer jakob ihrem dragoman geführt wandten sie sich durch das gewirr der engen gassen und kletterten halsbrechende stiegen zwischen den häusern welche gleich zahllosen burgen um sie ragten weiß getüncht mit spärlichen lichtöffnungen und platten dächern unter den schmucklosen wohnungen kleiner leute standen mächtige steintürme und reich verzierte paläste die burgen edler geschlechter dazwischen eine große anzahl kirchen und kapellen deren glocken fast unablässig läuteten an den freien plätzen aber lagen die stattlichen höfe der kaufherren aus pisa mit gewölbten lauben wo hinter metallenen gittern waren des morgen und abendlandes ausgestellt waren bei jedem schritt haftete der erstaunte blick der thüringe auf feilgebotenen früchten und lebensmitteln von denen heimkehrende Pilger Wunderbares berichtet hatten. Auf kostbaren Stoffen und edlem Metallschmuck, von deren Pracht und Fülle ihnen selbst das Lied des Sängers nichts verkündet hatte. Sie sahen die reiche Stadt von Meer und Ebene abgeschlossen, durch zwiefache hohe Mauern, die aus Feldstücken wie für die Ewigkeit gebaut waren. Darüber ragten mächtige Türme und als Vorwerke große Bastionen, die Babakanen welche gerundet oder im Winkel gegen den Strand und die Ebene vorsprangen. Jede war selbst eine kleine Festung, trug auf der Plattform ihre Wurfgeschosse und enthielt im Innern große gewölbte Räume und Gemächer, in denen sich eine ganze Schar bergen konnte. Auf diesen Basteien wehten die Banner der Bruderschaften und einzelner Edlen, an der nördlichsten Ecke beim Tore von St. Leonhard auch das Banner der Marienbrüder. Draußen in der weiten Ebene aber lagen einzeln an Quell und Bach die burgähnlichen Wohnhäuser der syrischen Landbauer, zwischen großen Wein- und Orangengärten, in der Niederung breiteten sich Feigenbäume und Olivenwälder, am Rand der Bäche wuchs der Oleander, auf den Höhen ragten Zypressen und flachgewipfelte Pinien. Der Syrer wies in die Ferne. »Dort, hinter den Bergen, liegt Jerusalem.« und die Pilger neigten sich ehrfürchtig der heißersehnten Stadt zu. In der Babakane der Marienbrüder fand Ivo ihren Meister. »Ich dachte wohl, dass ihr beharren würdet,« rief ihm dieser grüßend entgegen. »Der Kaiser kommt zum Frühjahr,« sprach Ivo. »Er hat es mir, da ich Urlaub nahm, feierlich bestätigt.« »Er kommt als ein Gebannter,« murmelte Hermann. »Euch aber, edler Herr, beweise ich meine Achtung,« wenn ich in diesem Lande den Rat gebe, helft euch selbst und schlagt euch als ein Freier durch alle Hindernisse. Sucht ihr den Beistand eines erfahrenen Mannes, so werde ich immer bereit sein. Meine Bruderschaft aber gehorcht einem strengen Gesetz. Sie naht freiwillig nur dem Kranken und dem Feinde, und sie verrichtet ohne Entgelt nur Werke des Erbarmens und des Krieges. Wer uns sonst gebraucht, muß uns rufen, und wer von uns begehrt, muß uns leisten nur unseren Dienst vor Augen, gehen wir still unseren Weg zwischen den Guten und zwischen den Argen und suchen beide für uns zu benützen. Deshalb ist der beste Wunsch, den ich für euch hege, dass ihr niemals unseren Beistand gebrauchen mögt.« Ivo meinte, dass dies kalte Worte eines Mannes waren, den er im Herzen verehrte, und er nahm sich vor, die Dienste des Meisters und seiner Brüder so lange als möglich zu entbehren er meldete seine Ankunft dem Herzoge von Limburg, welcher an Kaiserstadt Führer des Heeres war, und rückte mit seinem Gefolge an demselben Morgen auf die Ebene unweit des Strandes, wo die Zeltgassen verödet lagen. Sein Zelt wurde aufgeschlagen, einige leere Hütten gesäubert und ausgebessert, und es war für alle der erste frohe Augenblick seit vielen Tagen, als Henner das Wappenbild seines Herrn auf der gemalten Speerstange befestigte, und sein Haupt entblößend rief »Fliege in Ehren über getreue Herzen!« Das Jahr neigte zum Ende. Die Pilger freuten sich über die milde Luft der ersten Wintermonate, und Henner richtete hinter den Hütten eine kleine Rennbahn ein, auf welcher die Thüringe sich und ihre Rosse eifrig im Speerkampf übten. Wurde das ritterliche Stechen auch von der Kirche nicht gelobt, die Krieger durften sagen, dass sie es als Übung nicht entbehren konnten bald war die bahn in dem trägen lager ein gesuchter ort nicht nur landsleute auch fremde sammelten sich darin und über den trümmern der gebrochenen speere gewannen die thüringe gute kundschaft mit vielen fröhlichen gesellen der herzog von limburg verstach selbst zuweilen gegen Ivo seinen rohrschaft und rühmte den helden und seine ritter vor den häuptern des heeres aber die ungunst des winters störte das sorglose treiben ein kalter Nordost hinderte die Schifffahrt, die Zufuhr blieb aus, eine unleidliche Teuerung begann. Denn Weizen und Gerste, die unentbehrlichen Lebensmittel, wurden zumeist mit den Summen erkauft, welche fromme Christen des Abendlandes zu dem Kreuzzuge gesteuert hatten. Immer war die Verteilung unbillig gewesen, der kleine Haufe, für welchen Henner zu sorgen hatte, wurde gegen andere Scharen zurückgesetzt die großen bruderschaften und die mächtigen gebieter nahmen gern das beste vorweg und mit viel scharfem wortgefecht hatten die thüringe kaum das notdürftige behauptet jetzt war gar nichts zu erhalten alle beschwerden ivos blieben fruchtlos der herzog schalt heftig auf die verteiler vermochte aber die Parteilichkeit nicht zu brechen und henner mußte aus der geldtasche welche er als leichte last über seinem herzen bewahrte den Tagesbedarf zu unerhörtem Preise einkaufen. Sein Zorn wurde größer, wenn er sah, wie wohlgenährt die Pferde vom Tempel und Johannes waren, denn die Brüder hatten durch große Magazine weislich für ihren Bedarf gesorgt, sie besaßen eigene Lastschiffe und Unterhändler in anderen Häfen. Darum ging der Marschalk mit umwirkter Miene einher, bemüht, seinem Herrn die Not zu bergen. Unterdessen suchten Lutz und Eberhard, die Jungen, durch Jagdbeute der Küche zu helfen. Doch in der Nähe des Lagers war das Wild fast gänzlich getilgt, sie mußten weit in das Land ziehen und stießen mehr als einmal mit feindlichen Bodwinen zusammen, welche auf ihren Rossen schweifend das Lager umlauerten und unter den braunen, härenen Mänteln gerade dann hinter einer Erdwelle auftauchten, wenn die Pilger ein Rudel Rehe oder Gazellen beschlichen hatten. Mein Glück ist, dass diese Heidetraber im weißen Hemde niemals einen Pfeil versenden, tröstete sich Lutz, als er einen Rehbock durch einen Lanzenstich im Arme erkauft hatte. Als Ivo einst in der Rennbahn ritt, erkannte er unter den Zuschauern weiße Mäntel der Templer, und Herr Peter von Montagu, ihr Meister, kam grüßend heran und rühmte die gute Hofzucht der Pferde. Sie haben nicht ihre volle Kraft, antwortete Henner, ein wenig getröstet durch das Lob des stolzen Helden, der von dem ganzen Kreuzheere mit Scheu betrachtet wurde. »Schwer haben sie sich an das Futter des Landes gewöhnt, und jetzt wird es ihnen knapp zugemessen.« Der Meister lächelte ein wenig und sagte ihm davonreiten, »Solltet ihr einmal Lust haben, Pferde eurer Zucht zu verkaufen, so bitte ich, denkt vor anderen an die Brüder vom Tempel.« Henner sah ihm finster nach. Wenige Tage darauf begann Ivo beim Lageressen. »Feiern wir im Voraus das Osterfest, ihr Herren? Täglich bietet der Koch gesottene Fische. Wie kommt es auch Herr Eberhard, dass ihr so verstört sitzt und den Armen verbunden tragt?« »Ich fiel, als wir Fische aus der Bucht holten von der Klippe in die See«, antwortete der Vasal und ich wäre nimmer aus der kalten Flut getaucht, wenn mich mein Geselle Lutz nicht an den Haaren herausgezogen hätte. Da stieß Henna plötzlich sein Schüßlein beiseite, und große Tränen liefen ihm aus den Augen. Es ist mir nur um die Pferde, seufzte er, sie wollen durchaus nicht mit Geräten vorlieb nehmen. Ivo stand auf und winkte dem Marschalk ins Freie. Sagt mir alles, Henna, »Die Geldtasche ist leer«, versetzte Henna, »Und wir sind am Ende.« Ivo nahm die schwere Goldkette vom Halse, den einzigen Schmuck, welchen er trug. »Nimm!« Henna wog die Kette in der Hand. »Oft habe ich sie in Gedanken geschätzt. Sie ist die letzte Bürgschaft für eure Heimkehr.« »Für die Zukunft vertrauen wir dem, in dessen Dienst wir herhergekommen sind«, antwortete Ivo. Sie hilft auch nur auf kurze Zeit, Herr. Eberhard trägt eine Schiene um den gebrochenen Arm und wird ihn den Sommer schwerlich im Ernste gebrauchen. Er sehnt sich heimlich nach Hause nur, nur, dass ihn die Scheu abhält, euch das zu sagen. Und ihr, Henner? Ihr werdet doch nicht ohne mich und meinen Gesellen Lutz in Jerusalem einziehen wollen. Ivo zerriss die Kette in zwei Teile. Die Hälfte sei für Eberhard und seinen Knecht zur Heimfahrt, »Die andere Hälfte für uns, damit wir hier aushalten. Zwölf Rosse hatten wir bis jetzt. Verkauft die Hälfte den Templern, so bleibt dem Manne ein Pferd.« Es war für Henner der schwerste Ritt seines Lebens, als er am Nachmittage in die Burg der Templer zog, die Pferde anzubieten. Der Meister empfing ihn mit ausgesuchter Höflichkeit. »Schätzt die Pferde selbst und empfangt zur Stelle den Preis. Wir füttern und gebrauchen sie für euch,« Begehrt ihr sie einst zurück, so mögt ihr sie wieder kaufen, und findet ihr es zu schwer, unter eigenem Banner bessere Zeit zu erwarten, so wisst, daß meine Brüder sich freuen werden, euch von unseren Vorräten mitzuteilen, so viel ihr wollt. Diese verstehen besser als andere, für sich zu werben, sagte Ivo mit trübem Lächeln, als ihm Henner die Unterredung berichtete. Mein Stolz gleicht einer Espe, von welcher der Sturmwind einen Ast nach dem anderen bricht. Unruhig zittern die Blätter der letzten Zweige. Wie lange und die karge Frist, welche wir erlangt haben, wird verronnen sein. Die Worte sollten bald Wahrheit werden. Ende von Abschnitt 10